0: Brasil-França começa agora. Militância em Paris, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Sou a jornalista Rosa Sarkis, na bancada virtual que é que é dividida nas quintas-feiras, sempre sobre as questões das mulheres, direitos, políticas sociais e afins, com Solange Cidreira, geógrafa formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em públicas feminista laica e ela está falando de Paris. É, a eleição no Brasil antes do segundo turno, em 30 de outubro, outubro, o Tribunal Eleitoral busca limitar a disseminação de notícias falsas e difamação nas redes sociais. Um exercício praticado mais por apoiadores de Bolsonaro do que por apoia apoiadores de Lula contra a proliferação da desinformação eh, falsas despejadas nas redes sociais ao longo da campanha. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, se posicionou como baluarte. A sua última decisão nesta área data de quinta-feira e permite eliminar muito rapidamente conteúdos fantasiosos, odiosos e difamatórios. Até a, a seu pedido, as plataformas devem eliminar qualquer publicação irregular no prazo de duas horas, sob pena de multa de R$ 100 mil a 150 mil, reais, de 19 mil a 28 mil euros por hora de ultrapassagem, por hora de ultrapassagem. Apoiadores de Jair Bolsonaro chamaram as decisões do TSE de censura e um obstáculo à liberdade de expressão. Isso foi o jornal francês Libération. Hoje, 27 de outubro, 10 horas Brasília, 15 horas Paris. Olá, Solange, que coisa boa te ver aqui de novo.
1: Olá, Rosa, é um prazer para mim, é um prazer para mim estar nesse programa sempre ao lado da democracia, o Brasil, e hoje nós temos um, um, um bom dia muito importante, porque hoje é o dia do aniversário do presidente Lula. E eu me lembro, Rosa, que a primeira vez que a gente se viu foi no dia do aniversário de Lula, onde aqui em Paris a militância festejou esse aniversário Lula ainda estava na prisão, mas nós desejamos esse aniversário com muita garra. E foi nesse dia que nos conhecemos, que nos vemos pela primeira vez. Então é uma, é. uma dupla lembrança.
0: É verdade. Naquele dia nós fizemos uma transmissão ao vivo pelo Painel Brasil daquela festa. E vai ter alguma comemoração tipo aquela que tivemos anteriormente?
1: Não, hoje aqui em Paris nós não estamos prevendo... Ontem teve um debate, todo dia está tendo debate, é, sexta-feira também, amanhã vai ter um debate, mas hoje não está previsto nenhum debate que eu conheça, mas a, a, a militância sempre mobilizada, sempre é, lutando bastante, divulgando, trabalhando, conversando trabalhando com os indecisos, nós estamos aqui atentos e cada vez mais mobilizados, Que estamos na reta final e sabemos que pode acontecer muita coisa ainda nessa reta final, então estamos cada vez mais atentos, ninguém dorme nessa militância importante, porque nós sabemos que é o futuro do Brasil que está em jogo. É
0: verdade, Solange, aqui, aqui no Brasil eu acredito... Que várias cidades do país vão comemorar o aniversário do presidente Lula. E olha, eu vou colocar aqui a última música que foi gravada, inclusive, com o presidente Lula. Só um minutinho. <risos>
2: e o coração segue pulsando sem medo de ser
0: Principalmente, é, enquanto de um lado se traz esperança, amor, alegria, inclusive assim, a campanha do presidente Lula é de uma alegria, de uma positividade, de uma da gente ver o futuro desse país como a gente já viu anteriormente. E olha aqui, a Aida dando bom dia, ela disse que vai assistir mais tarde, que ela acha que deve ter ido para o trabalho. E a Maria Marta Antunes, bom dia, Rosa Sarkis, enfim, bom dia, Solange. Passa aqui. É, eu não sei quem colocou, mas passa um filme lindo na cabeça da gente ouvindo essa música. Coraçõezinhos. É linda essa história que a gente está construindo há muito tempo. É verdade. Se a pessoa pudesse identificar, então... E fala mais aí de Paris, eu estou com muita saudade dessa cidade que eu amo também, eu sempre digo, Paris e Brasília são as minhas cidades. E aí eu queria que você comentasse um pouco.
1: Olha, você sabe que aqui fascista não se cria, né? É
0: verdade. Então,
1: é uma cidade que, primeiro, uma cidade que é interessante o processo, né? que teve bastante mudanças, porque no início quando... Toda, todo o processo de Temer contra Dilma, o, o golpe é, da Dilma contra Dilma, etc. A, a, a grande mídia, o discurso era corrupção, o discurso era a, a culpa do PT. E a militância fez um trabalho assim, de fundo, fez um trabalho de, primeiro, foi às ruas, primeiro, agregou parcerias com sindicatos, com partidos, com democratas. Então, a militância brasileira, eh, os grupos de pesquisadores, o, os grupos de estudantes que estavam aqui, a, a diáspora, fez esse trabalho de fundo, de explicitar o que era o Laufer, de explicitar por que Lula foi preso, de explicitar toda a campanha, o que estava atrás do discurso anticorrupção. Então, isso é, nos deixa muito contente e a militância não saiu das ruas, não saiu do debate. Hoje, a gente o Brasil é um país que interessa e eu queria dizer uma coisa eh, no nosso programa, que eu vi uma carinha ali de uma pessoa que veio no nosso programa, Aline Deluna. se lembra ah. da Aline Deluna que veio uma entrevista ela estava no vidro com Lula? Bom, isso é um parêntese. Se ela estiver nos escutando, bom dia, Aline. Bom dia, Brasil. E para voltar à nossa militância internacional, à nossa militância aqui na França e nos outros países, na Alemanha, é, na Espanha, na, nos Estados Unidos, na Austrália, a militância teve um, um papel que eu acho muito importante no momento que a esquerda não estava indo à rua. A esquerda estava é, sob o choque da situação, Entendeu? Então, a militância internacional fez esse trabalho. A questão do Lula Day, o, o dia do aniversário de Lula, que foi comemorado, começou na Europa, começou na Inglaterra. É, é, essa história, a ideia veio, é, tem grupos, a Fibra, que agrega a militância internacional, o pessoal da Holanda, que faz um trabalho de fundo muito interessante. Então, é, opa, a, a, a militância internacional serviu de fermento. Eu não quero dizer que a militância no Brasil não fez esse trabalho, mas nós talvez tínhamos mais liberdade de divulgação. Você é, sabe...
0: Eu tinha mais abertura para sabe... né? poder jogar, inclusive, aqui para o Brasil, né, Solange?
1: Exatamente, nas redes. Você sabe quantas vezes nós fomos na frente da Embaixada Brasileira, que tem um, um, um cônsul, é, na, na frente da Embaixada Brasileira aqui em Paris, que tem um cônsul bolsonarista raiz, e que nós é, divulgamos, que nós é, denunciamos a fome no Brasil, a questão da Amazônia, vários cineastas que se ampararam dessa questão do Covid, da Amazônia, da falta de oxigênio, do, 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 do genocídio, na realidade, do, da população brasileira, do ecocídio, da, da, da Amazônia, na Amazônia. Então, isso é um trabalho, assim, de fundo que foi feito aqui em Cannes, por exemplo, foi denunciada a questão de Bolsonaro, a caravana lula Livre que saiu do comitê também, uma parceria com o comitê liberei Lula, a caravana foi até o centro neovrágico da Europa para denunciar, para falar com os deputados europeus, que muitos nos apoiaram, levaram cartas aos bispos então, é um trabalho de, vamos dizer assim, um trabalho de fundo, um trabalho de formiga, um trabalho que é feito, está sendo feito, e o resultado está aí. É, o, resulta o, o resultado está aí, aqui, aqui em Paris, por exemplo, é, em toda a Europa, é, no, no, internacional, Lula ganhou, mas aqui em Paris, 77%. Ironia da vida, o, o que eu não quero é, chamar teve 13%. Até <risos> ele é 13%. Até eu ele aqui tô... é
0: 13%. Já pensou o que é o universo, né, Solange? Solange, a gente é ia falar sobre a questão do Irã, mas eu vou deixar para a próxima semana para a gente falar a respeito, porque hoje é, realmente é um dia muito especial, nós temos muitas coisas para mostrar relativo ao Brasil, mas eu queria, como a gente tem uma questão muito particular nas nossas quintas-feiras, colocar aqui um vídeo para a gente conversar um pouco.
3: Quem não deve não teme. Coincidentemente, logo após o episódio do pintou o clima de Bolsonaro com uma menina de 14 anos...
4: Eu olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entendeu? Então clima, voltei, então clima, voltei, então clima, voltei. Das
3: 4.486 denúncias de violação infantil em 2022, 18,6% estão ligadas a abuso sexual. E mesmo assim, a bancada do Bolsonaro votou contra a prioridade em torno pedofilia pedofilia de onda. Pintou um clima de medo? É isso aí. Solange, eu
0: queria que você comentasse, porque essa é a nossa bandeira. É, sempre, e nas quintas-feiras a gente sempre trata da questão da mulher, da infância.
1: Queria que você Olha, comentasse. A gente vê que, na realidade, com o Brasil sempre foi um país patriarcal, como, como muitos, como o mundo inteiro, certo? Mas hoje nós vemos que tem uma ofensiva, uma ofensiva tradicionalista, uma, uma ofensiva obscurantista contra as mulheres, porque é é uma maneira de inclusive é uma maneira de se não se falar de outras questões como a questão econômica que também atinge as mulheres as mulheres pobres principalmente a questão o, o desastre o desastre ecológico é uma maneira de focar na família e é uma maneira de controlar a população então Hoje, no Brasil, depois da chegada de Temer e de Bolsonaro, foi destruída todas as políticas públicas criadas para defender as mulheres. A Lei Maria da Penha existe sempre, é, a lei do feminicídio está vigente no Brasil, mas elas são completamente esvaziadas de conteúdo porque não tem meios para essa proteção das mulheres e das crianças. Então, hoje o Brasil, a, a, a pedofilia, o machismo, a misoginia, o feminicídio são incentivados nas mais altas instâncias. Quando a gente vê a, a Damares, que ela mesma é um verdadeiro fake news ambulante, cria fake news, e o discurso dela de dizer menino é de azul e menina é de rosa, é uma completa ignorância, inclusive, da realidade histórica, porque você sabe que na, na, antes os reis se vestiam, os meninos se vestiam de vermelho, porque vermelho significava poder. Na China, o vermelho significa poder. No mundo inteiro, a, a, inclusive, a igreja católica brasileira está sendo perseguida porque os, os bispos se vestem de vermelho, porque o vermelho é a cor do poder. E as meninas vestiam azul. E ela, ela não entende, ela é tão ignorante que ela não entende que essa história de rosa e azul foi criada pelo marketing internacional simplesmente para que as famílias americanas que só tinham duas crianças não aproveitasse da bicicleta para dois. Aí tinha de ter uma, uma, uma bicicleta vermelha uma bicicleta azul, entendeu? Aí duas bicicletas. Ela, ela não tem conhecimento nem histórico, nem econômico, nem de marketing e, e simplesmente não entende nada de política pelas mulheres entende então o governo de bolsonaro isso é uma fábula e a gente vê quando ele fala pinta um clima realmente ele traduz a mais completa ignorância o mais completo desprezo pelas crianças e pelas mulheres é e pela lei porque você sabe que a lei brasileira um adulto é com 18 anos então, pinta um clima. Ele devia ter denunciado. Se ele estava sentindo que pintou algum clima, que as meninas estavam em perigo, a primeira coisa para o, o alto mandatário do país era denunciar e tentar proteger essas crianças.
0: Isso era significa.
1: né, Solange? É, era é... Eu vou. Colocar... Não colocar suspeita sobre as meninas, mas sim com as pessoas que estão se estão explorando as meninas. É verdade. Eu vou colocar aqui uma
0: clipagem que são esses últimos tempos no Brasil para a gente conversar. Inclusive, é, a campanha né, que foi o Lula no dia da, do debate na, na Band, ele usou um broche. Muita gente ficou sem entender, a gente vai colocar aqui. Este é, botão é, aqui que o Lula está usando é o do faça é bonito. Eu estou com a camiseta. Esta é a grande mobilização pela infância brasileira contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E é Lula para defender a infância brasileira contra toda a violência. Obrigada, Lula. Sabe por quê? Porque esquecer é permitir, lembrar é combater.
4: Fome do Brasil. Fome do Brasil. Não existe da forma como é falado. Agora, esse discurso de 30 milhões passando fome não é verdade. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele. Isso não existe.
3: Ele mente e ele despreza os mais pobres. No país de Bolsonaro, os 33 milhões de brasileiros que passaram fome extrema em 2022 não existem. Nem os 125 milhões que não sabem se terão comida amanhã. E atenção, ele está vindo de que? O só tem reclamado do preço dos
4: alimentos.
3: Tem subido, sim, além do normal. Se aí. Não, capitão, a culpa não é da pandemia. Em seu governo, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional parou. O orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos agora é dez vezes menor. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar não tem reajuste há seis anos. Os preços dos alimentos pararam, O óleo de soja, o leite, a carne e feijão. Quem vai ao supermercado, quem não consegue almoçar, quem busca comida no lixo, sabe que o mito é mania. Esse falso totalmente e mente indígena. Rapidinho aqui, ó. Eu reparei. Na verdade, eu não reparei não. Um amigo meu chamou minha atenção no meu debate que você estava usando a mesma gravata que você usou.
4: Olha como eu fico na moda Tinha o medo, porra, se eu ficar careca, quem vai querer casar comigo? Lula, o puro, sabe? O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições Eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda dele Eu acho que é isso que ele está com medo de ver Sabe, Jogia, um churrasquinho, uma picanhazinha tomando uma cerveja gelada Não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim No meu caso, o meu pedaço bom é melhor Estou aqui a só Sorri por dentro Sorri por dentro. <risos> Deixa eu te falar uma coisa Olha eu Não vou exigir tanto de você assim eu Até parece comigo Isso aqui é quando eu quero parecer intelectual Caralho Olha Foi disso aqui que a Janzão já se apaixonou eu Tô hoje fortão, tão bonito
2: ó. Tem o Corinthians e o Flamengo amanhã, pô Coringão
4: é. vai massacrar o Flamengo Você <risos> vai ver O Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil
3: Quanto o Flamengo Como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara?
4: Sei. um cara ainda analógico.
0: Muito bom. Bom, é, tem algumas notícias. Você sabe que ontem é, Bolsonaro quis adiar as eleições no Brasil e foi uma loucura, reuniu o Ministério e depois fala aquelas aberrações. Tudo porque aconteceu mais uma fake news, né? das rádios que disseram que tinha cento e tantas inserções para o Lula e nenhuma para ele, só que aquilo lá foi uma plantação para poder justamente dar um golpe no, no país. Então, as rádios dizem ter provas para contestar o relatório usado por Bolsonaro contra o SUTSE. E aí tem outras, a dona de rádio citada, que que, que provocou aquele e-mail, ela é uma bolsonarista, a rádio dela é em Uberaba, e a semana passada ela fez uma selfie junto com a Michele. Então, assim, eu vou passar rapidamente, porque a gente tem tanta coisa aqui para falar, e o, o rapaz, ele, o, o Alexandre Machado, ele foi funcionário, que era funcionário do TSE, e ele foi realmente retirado do posto, foi inclusive foi mandado embora, e ele não é a primeira vez que ele faz isso. Ele cometeu um erro terrível ainda no governo do, do presidente eh, Fernando Henrique, e a, a, o correio teve que dar em primeira página, consertando a situação. E assim a gente tem tantas coisas aí complicadas, deixa eu ver o que, que eu tenho mais. É, então, o... o o ministro Alexandre Moraes vê a tentativa de tumultuar a eleição. Realmente, ele está desesperado, haja visto aquela questão do, do Roberto Jefferson, que deu água realmente na, na, na campanha dele. Então, Bolsonaro reforça ainda ataques ao TSE na reta final e pavimenta terceiro turno em caso de derrota. E assim, gente, tem tanta coisa acontecendo, a gente tem que ter simplesmente... Ai, respirar. Essa matéria saiu no Le Monde. Eu queria que você comentasse para gente.
1: Olha, eu acho que é, é muito importante, é uma questão que a gente já discutiu muito aqui, e que, para mim, é uma questão assim essencial, a questão do Estado laico. E... É, no Brasil, essa confusão, porque a Constituição diz que o Brasil é um Estado lógico, mas tem uma confusão entre o Estado e a religião, certo? As igrejas no Brasil, isso talvez foi uma... uma como é que chama? Uma, uma não perspectiva do, da, da, das esquerdas e mesmo de Fernando Henrique, de não ver que as esquerdas, as esquerdas são impactadas pelo obscurantismo das igrejas que querem criar, como no Irã, que a gente ia comentar hoje, um Estado teocrático. E um Estado teocrático não é um Estado democrático, é um Estado fascista. Então, essas igrejas hoje que recebem dinheiro dos Estados Unidos, de, de, de grupos obscurantistas, de grupos patriarcais, de grupos que tem uma agenda neoliberal muito clara, e elas, elas tentam influenciar e manipular a população. O fato que essas igrejas podem se implantar quase sem nenhum controle. Não tem controle, não tem imposto. Então, as igrejas são riquíssimas. A gente vê é, Malafaia, como ele é rico, como ele é milionário, como ele manipula, e quantos crimes foram feitos nessas igrejas. E que ninguém consegue, eles, eles manipulam, eles utilizam a milícia, eles são aliados objetivos da milícia e do crime organizado. Mas isso é a mesma coisa aqui na Europa com é, os, ilham, os islamistas radicais, que uhum. são aliados também das milícias, da maneira de coagir as populações na, na, nas periferias, das maneiras de obrigarem as mulheres a utilizarem véu, quer dizer, tudo isso não é uma coisa só no Brasil, mas no Brasil, talvez, a falta de controle, a falta de controle pelo Estado dessas implantações favorizou esse esse terreno próprio, a, a, a essa fermentação evangélica. E hoje nós temos uma guerra dos evangélicos contra a esquerda, contra uma agenda progressista, contra uma agenda, é, uma agenda de luta, de luta de classes, contra uma agenda que mostra que nós temos de lutar juntos. Não é uma questão individual. Quantas igrejas aí vocês vêm, prometem, que você tem que fazer esforço, que você vai conseguir tudo sozinho? Nada... É, não favorizam essa consciência que nós temos que nós nós temos de fazer sociedade que o um homem é um ser social que nós fazemos sociedade e que juntos nós podemos mudar o mundo então é, as igrejas isolam as pessoas elas botam numa rede e isolam as pessoas
0: Está uma guerra, uma coisa assim horrível, gente é, atacando o padre dentro da igreja, é, dentro das, das, dos templos evangélicos, uma guerra. Então a gente está vivendo um momento muito ruim. Mas vamos virar essa chave e o que esperar do governo é, do presidente Lula. Eu vou colocar aqui, e depois a gente vai falar de Paris, as manifestações, enfim.
5: Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à da soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país a sociedade brasileira escolheu mudar. Mudança. Essa é a palavra-chave. Se queremos transformá-lo a fim de vivermos em uma nação em que todos possam andar de cabeça perdida, teremos de exercer cotidianamente duas virtudes. A paciência e a perseverança. Este é um país extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meia a populações praeiras, sertanejas e ribeirinhas, o que vejo em todo lugar é um povo maduro, calejado e otimista, que confia em si mesmo e em suas próprias forças. Cada um de nós brasileiros sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas sabe também que podemos fazer
4: muito mais.
5: Creio em um futuro grandioso para o Brasil. Porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor. A nossa força é maior do que a nossa miséria. A nossa esperança é maior do que o nosso medo. O Brasil precisa fazer... Um mergulho para dentro de si mesmo Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo
0: Entendeu? a gente fica até é isso aí é isso que nos espera com o presidente Lula e a gente sabe que é assim eu vou começar a colocar aqui as manifestações desses dias em Paris para você comentar um pouco com a gente
6: as ruas elegantes de Paris ao quartier populaire das villes do continente europeu o é à la planeta os dias à venir serão tendus décisif. C'est le moment d'installer, c'est le moment d'intensifier nos efforts. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes ici pour la légitime défense du Brésil que nous voulons. Nous sommes ici pour la légitime défense de la planète que nous voulons. Il n'est pas exagéré de dire Qui nous vivons un moment déterminant pour notre génération. Ce sont nos rêves, notre présent, l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Vive la démocratie, vive la France, vive le Brésil. <applaudissements> dans la peur.
0: Donc, euh... Eu queria que você comentasse esse dia para a gente, falasse, enfim, que eu recebi todas essas imagens de você.
1: Olha, esse dia foi um dia muito lindo. É, na realidade, nós fizemos uma reunião, é, os vários grupos que, que participam aqui da luta, e um dos grupos propôs uma manifestação, todo mundo encampou essa manifestação, e você viu que estava o Emílio Chad, que estava falando, o, o jornalista, o e de junto dele, quem é que estava de junto dele? O Rai. Aí, aí. E a gente falou que a fala fa dele daqui a pouco. Que falou também da manifestação. Então, foi uma manifestação muito ampla, é, uma manifestação de um sábado aqui em Paris, um sábado início de férias, porque você sabe que aqui tem férias escolares em uhum. novembro também, 15 dias, e a manifestação reuniu a militância inteira, quer dizer, foi chamada pela militância, tinha senador do, do PCF, tinha o, 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 um, um, um vereador também da MR Paris, aqui do, do Partido Socialista, tinha gente do do, da LF, do da, da esquerda, do front gauche, tinha gente de vários, de sindicatos, da CGT, da militância brasileira, eu estava lá com a minha camisa, que você está vendo aqui, que nós falamos da eleitora de Paulo Freire também, o pessoal que também a gente faz parte, dos amigos do, do MD18, então, toda essa, essa militância, franja militante outro do Brasil, que também chamaram a manifestar, então, toda essa militância, ataque, Estava junta porque nós sabemos da importância dessa eleição, não só para o Brasil. que essa eleição não é uma eleição só para os brasileiros. O fato do fascismo não passar no Brasil também é um exemplo para a América, para a América Latina e para o mundo inteiro. O Brasil é um país importante. Então, nós não estamos lutando só pelo nosso povo. Nós estamos lutando também pela democracia no mundo inteiro. Então, assim não tem hora, não é suficiente, tudo que a gente passa não é suficiente. Eu Meu queria bom. dizer também, os que não contribuíram ainda para a campanha do Lula, por favor, contribuam, porque é você sabe pandemia. que nossos inimigos têm muita grana e estão, é assim, encampando fake news, encampando, é assim, manipulando, corrompendo, a população está morrendo de fome, então, tudo que eles fazem para corromper, tem até um que está é, pagando ônibus para o pessoal ir para a para não ir votar, entendeu? Quer dizer, tudo isso é realmente muito complicado. E eu não sei o que a pessoa, Maria Marta Antunes, escreveu aqui. Ah, os pedintes ficam é seguinte, mais distantes.
0: Os, os pedintes é, ficam mais distantes ou dentro de estabelecimentos, farmácias, supermercados e nas ruas, um pouco mais distante do comércio. Shoppings também nos locais de alimentação e aqui ela coloca aqui ó é, mais uma coisa os pedintes ficam mais distantes dos estabelecimentos dentro de shoppings dentro de shopping perto de farma eu não entendi direito o que ela quis falar aqui mas é isso eu estava agora de manhã quando eu estava andando solange tantas pessoas aqui no centro de Brasília Sabe, dormindo na rua. Sabe, dormindo na rua. É um negócio assim ai, inacreditável. Isso não existia em Brasília. Infelizmente, as pessoas estão sem onde morar e sem comida. Eu vou continuar aqui, passando mais um pouco é, dessa festa, dessa manifestação.
6: Não há de tom a perna. Nós somos aqui por uma legítima du Brésil que nous voulons, nous sommes ici pour la légitime défense de la planète que nous voulons. Il n'est pas exagéré de dire que nous vivons un moment déterminant pour notre génération. Ce sont nos rêves, notre présent et l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Vive la démocratie, vive la France, vive le Brésil.
3: Bonjour, je vais essayer de parler en français. Déjà, merci beaucoup d'être là, à tous les Brésiliens, mais surtout à tous les Français qui supportent le Brésil dans ce moment difficile, les Français, la France que j'aime autant. Merci Paris, merci la France pour tous ces supports, c'est très, très important. Pour nous, on passe pour un moment euh, terrible dans notre, notre pays. Pour parler de tout ce qui, qui s'est passé dans les dernières quatre ans, je ne parle même pas de, de nom de notre président aujourd'hui, mais pour parler de tout ce toute la destruction qu'on qu a passée, il faut beaucoup de... Mais moi, je préfère qu'on qu gagne ça avec avec, avec beaucoup d'amour, beaucoup de... Beaucoup de Arrêter de, de destruction. Beaucoup de révoltes quand on voit tout ce qui a été fait pour l'environnement, euh, la destruction l'amazonie de tout ça, de notre euh, milieu environnement, tout ça, des choses qui nous qui nous révoltent qui ont, mais c'est la haine qu'ils aiment, ils aiment bien souffler euh, dans, la, dans, dans la haine. Il ne faut pas qu'il qu y ait là-dedans, mais il faut, bien sûr, il faut se, se révolter, mais aussi, surtout avec la résistance, la résistance de l'amour, comment on ça s'appelle l'amour subversif, l'amour subversif, c'est ça.
0: Solange, faça tra a tradução
3: para a gente.
1: Olha, ele está dizendo que, na realidade, a resistência é um amor subversivo. Rai acabou de dizer isso. E é, Emílio Chado falou de uma coisa muito importante que não só é o futuro do Brasil, é o futuro do planeta que nós estamos defendendo nesse momento. Então, o essencial, é... RAI, ele, ele agradece a militância internacional e. E muito a militância francesa de estar apoiando o Brasil, de estar se interessando ao Brasil, está se interessando pela democracia no Brasil e não ter saído das ruas, estar junto conosco. Então, realmente, a militância brasileira é forte, na França, é muito forte, mas a militância, vamos dizer assim, a militância de esquerda, sempre nos ajudou, sempre nos emprestou uma sala para reunião, sempre veio com a gente, sempre transmitiu, sempre. É, se interessou a nosso problema, entendeu?
0: É isso aí. A Maria Marta Antunes está colocando aqui que a miséria é disfarçada porque o povo, porque o povo ajuda. Quem é, da classe média não ajuda alguém ou instituição, rico, não porque anda de carro e blindado, e não abre a janela para dar nada a ninguém. É isso aí. Solange, a gente está terminando. Eu tinha tanta coisa para colocar nesse programa de hoje, mas realmente é... Ai, a gente tem tanta coisa para falar. E na, na, no domingo, às 16h30, é, nós vamos estar aqui até sair o resultado das eleições. Então, é um programa com música, com vídeos a respeito do presidente Lula, e eu queria te convidar, Solange, para participar junto com a gente, que vai ser um grande prazer para mostrar também a movimentação aí em Paris. Eu queria, assim, é, em tempo, eu queria agradecer a Rebeca Lange, ela, ela faz muito também pela nossa militância, e foi de onde eu comecei assim, um contato. Ela sempre foi muito solícita, muito. A gente fez um trabalho também junto e eu queria agradecer. E aí, você, querida, faça as suas considerações finais.
1: Olha, eu queria é, agradecer a todos, agradecer aos militantes, aos militantes franceses, aos militantes brasileiros, e dizer aos militantes: não, hoje ainda nós hoje somos quinta-feira. Nada de dormir, nada de repouso. Nós estamos aí para vir a voto, para levar os que não foram no primeiro turno votar para ir votar no segundo turno. Todo mundo tem de votar. Para os que estão em dúvidas, a gente conversar com eles, para pedir doação para a campanha de Lula. Tudo que você pode fazer, qualquer gesto. Alguém que não tem alguém para ficar com as crianças, uma pessoa idosa que não pode, paga o Uber. É, tudo que você pode fazer, sem obrigar ninguém claro de uma maneira é. democrática a gente tem de fazer para que o futuro do Brasil melhore e a última coisa que eu queria dizer é feliz aniversário presidente Lula espero que a gente vai comer esse bolo com muito gosto domingo à noite a gente ainda vai beber a champanhe domingo à noite, porque a gente sabe que a luta continua, que a luta não vai terminar na segunda-feira, a luta vai redobrar a partir de segunda-feira para botar esse país em pé.
0: É verdade, eu também quero, assim, nesse final, agradecer a todos que nos, nos estão assistindo e que vão nos assistir e Feliz aniversário, presidente Lula. E eu encerro então com a música do Sem Medo de Ser Feliz.
3: Vem de, dentro eu sei de novo um
2: sentimento, por muito tempo esperei e o coração segue pulsando. We'll